Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hvor gamle skal vi være, før vi kan gå på pension? Det spørgsmål har en kommission brugt halvandet år på at se på, og onsdag kunne formanden, Jørgen Nergaard Larsen, så fremlægge deres anbefalinger. I Danmark har folkepensionsalderen haft tradition for at stige, men nu fortæller han, at vi med landets gode økonomi har råd til at lade den stige i et lavere tempo end før. Men ender kommissionens nye anbefalinger i reel politik, og er de en god eller dårlig ting for regeringen? Det spørger jeg om i Azure i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til dig, Rikke Brøndum. Tak skal du have. Vores redaktør på, på Altingets arbejdsmarkedsniche. Rikke, jeg tænkte, at det kunne være ret fedt at få et par tal på, på pensionskommissionens nye anbefalinger. Så jeg har jo bedt dig om at forberede og udregne mine pensionsalder. Jeg er, jeg er 30 år i dag, så hvor gammel skal jeg være for at gå på pension, som reglerne nu, men også med pensionskommissionens nye anbefalinger? Ja, altså som det ser ud nu, så vil du skulle være sådan omkring 73,5 år gammel, før du kan gå på pension. Og der er vi jo langt ude i fremtiden, ude omkring 2065 cirka. Mm. Øhm, og det pensionskommissionen så foreslår, det er, øh, hvis man skulle lave den beregning, så vil du være omkring øh, halvandet til to år yngre. De laver de jo beregningerne med sådan nogle femårsintervaller, ikke? Men, men, men deromkring, øh, hvis, hvis deres anbefalinger var en realitet, ikke? Okay, det føles næsten lidt som at sidde med, med sin bankrådgiver. Men, øh, men det handler jo ikke om mig, det her. Det handler om de fleste danskere, for det er jo en generel ting, at vi lever længere. Og vores, øh, vores forlængede levealder er jo også den primære grund til, at Folketinget indtil nu har valgt, at vores pensionsalder den, øh, skal stige. Som det ser ud i dag, så skal politikerne nemlig hvert femte år tage stilling til, hvad der skal ske med pensionsalderen 15 år frem. Og, og det er jo også det, der skal til at ske nu. I 2025 skal de beslutte, hvad der skal ske med pensionsalderen fra år 2040. Men Rikke, faktisk så viser en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening jo, at selvom pensionsalderen den er steget stødt indtil nu, så har den ikke kunne følge med udviklingen i vores levealder. Så hvorfor anbefaler kommissionen alligevel, at pensionsalderen den skal stige i et langsommere tempo? Jamen det gør de, fordi at når man kigger frem, så kan man se, at med de nuværende indekseringsregler, så vil det betyde, at fremtidens generationer, altså dem, der er født her i 2020 for eksempel, 2021, de vil få markant færre år på pension. Hvis man er født fra sådan omkring slut 70'erne, 1980, så har man jo med de nuværende regler, udsigt til at have sådan omkring 19 år øh, på folkepension. Hvis man så fortsætter med de nuværende regler, så vil det betyde, at dem, der er født i 2020, de vil kun have en omkring 16-16,5 år på pension. Altså deres andel af pensionsalder er faktisk mindre 
end, øh, end de generationer, der er blevet født indtil nu. Og det har noget, det er sådan lidt teknisk, men det har noget at gøre med, hvordan man bruger den her indeksering. Øhm, og samtidig kan de se, at hvis man så justerer lidt på det, sådan for at gøre det mere retfærdigt mellem generationerne, så er det faktisk ikke noget, der sådan kommer til at vælte dansk økonomi, fordi dansk økonomi er det, man kalder overholdbar. Så det vil selvfølgelig betyde, at det kommer til at koste nogle penge, omkring 18 milliarder, og det vil også reducere lidt i arbejdsudbuddet i forhold til, hvis man, hvis man fortsætter med den nuværende indekseringsmetode. Men, men det er faktisk ikke noget, som vælter læsset. Og derfor så siger kommissionen, jamen når vi nu så rent faktisk har råd til det, så synes vi, at vi skal lave en mere øh, retfærdig fordeling på tværs af generationer. Sådan så dem, der er født øh, inden for de sidste par år her og fremadrettet, sådan så de ikke føler, at, at systemet er uretfærdigt over for dem, fordi de vil få gradvist færre og færre antal år på pension i forhold til, hvad man, hvad man har haft indtil nu. Mm. Jeg ved, at nogle af dem, der, der har, vil have, at stigningen på pensionerne og den, den skal stoppe, det er jo både et parti som Enhedslisten, men også fagforeninger som 3F og, og Fagbevægelsens hovedorganisation. Hvad er det sådan for en politisk debat, der har været omkring pensionsalderen øh, her? Altså man kan jo sige, at det går faktisk nogle år tilbage. Øhm, allerede inden sidste valg, der havde Socialdemokraterne jo sat den her dagsorden med, at øh, når du afskaffer øh, efterlønnen eller gradvist udfaser efterlønnen, øh, jamen, så skal man til gengæld gøre noget andet for dem, som har de her fysisk hårde job. Og det var jo en dagsorden, de satte med succes, da de lancerede forslaget om Arne-pensionen inden sidste valg. Og noget, som man kan se, hvad hedder det, de her faglærte grupper, især ufaglærte, går meget op i. Altså det er simpelthen noget, som optager folk rigtig meget. Og den debat har altså fortsat, også i den her valgperiode, hvor man jo har kunnet se, at de fagforeninger som 3F og FOA, Øh, altså dem, som, som har medlemmer med meget fysisk krævende arbejde, øh, at de er ligesom blevet ved med at presse på for at, hvad kan man sige, ikke bare få en arnepension, men også lade stigningen i pensionsalderen stoppe helt. Øh, jeg tror, at Foras formand, Mona Strib, øh, her for to-tre år siden, var ude at sige, at nu skulle man simpelthen droppe det her den, øh, velfærdsforlig tilbage fra 2006, som jo er det, der gør, at vi har en konstant stigende pensionsalder. Så det er en dagsorden, der, der optager dem rigtig meget og har gjort det de sidste par år. Og nu, nu taler du selv om, hvor meget det her er fyldt for regeringen også med Arne Pension. Men de her nye anbefalinger fra kommissionen, er det så sådan, som udgangspunkt et godt eller dårligt udspil for, for regeringen? Som udgangspunkt er det et, et okay øh, udspil set med regeringens øjne, fordi det betyder, at det fjerner lidt af det her pres, der har været fra øh, nogle af de her fagforeninger, som jeg nævnte før, om at lade pensionsalderen stoppe helt øh, ved, øh, ved 70 år. Øh, fordi det, kommissionen siger, at hvis man gør det, jamen, så vil det, altså det er der simpelthen ikke til, så vil det vælte læsset ikke, i dansk økonomi. Øh, så det, skal man, øh, det advarer de meget kraftigt imod. Og det kan regeringen jo så bruge til at sige til sit bagland, og til, til dem i fagbevægelsen, øh, som går ind for det, at, øh, at se her, øh, det vil faktisk øh, være utrolig skadeligt for dansk økonomi. Så, så på den måde har det jo givet, kan man sige, øh, regeringen lidt et, et pusterum. Øh, og samtidig så er det jo heller ikke nogen anbefalinger, som har øh, skabt noget ramaskrig i oppositionen. De har på nuværende tidspunkt ikke rigtig nogen interesse heller i at... Øh, 
og, og, og ligesom debattere dem øh, indgående her så kort tid før et, et valg. Så, så alt i alt, så, så kan regeringen være meget godt tilfreds, tror jeg. Hvis vi skal dvælge lidt mere ved, ved Arne-pensionen, det er jo den her idé om, at man kan gå nogle år tidligere på pension, hvis man har haft sig et, et langt arbejdsliv. 3F har jo blandt andet været ude og tale for, at Arne-pensionen den skal udvides, sådan så man i fremtiden kan gå endnu tidligere på pension, hvis, øh, hvis man har arbejdet i mange år. Siger pensionskommissionen ligesom noget, noget om det? Altså, den forholder sig faktisk ikke specifikt til Arne-pensionen. Øhm, man skal også huske, at Arne-pensionen blev faktisk vedtaget øh, nogenlunde samtidig med, at den her kommission blev nedsat. Øh, så det vil også være alt for tidligt for dem at ligesom evaluere specifikt på den ordning. Men det, de siger, det er, at Arne-pensionen sammen med de andre ordninger, man har for at, øh, at trække sig tilbage lidt før tid, øh, det er jo sådan noget som seniorpension, det er øh, førtidspension øh, blandt andet. Alle de ordninger til sammen betyder, at kan man sige, vi faktisk i Danmark har en de facto differentieret pensionsalder. Og det er noget, der, der skaber en, øh, en tryghed blandt, øh, blandt danskerne. Så, øh, så man kan sige, at den forholder sig sådan set ikke til det her med, om, om skal ordningen gerne udvides øh, eller ej, men den fastslår, at, øh, at de her ordninger er, øh, er positive forstået på den måde, at det giver noget tryghed i hele pensionssystemet. Så kan man sige, at den taler en lille smule imod 3F, fordi at den siger, at vi i forvejen har nogle differentierede pensioner. Ja, sådan kan man jo godt vælge at se på det. Hvad hedder det? Man kan jo se på de reaktioner, som blandt andet 3F er kommet med oven på de anbefalinger her. Der siger de jo, at vi mener stadig, at det er vigtigt, at den her ordning bliver udvidet, så flere kan få gavn af den. Og der kan du så sige, at ja, pensionskommissionen siger hverken det ene eller det andet. Altså, den konkluderer ligesom bare, at de ordninger samlet set, Øh, hvad hedder det, giver noget, noget tryghed, ikke? men den forholder sig sådan set ikke specifikt øh, til dem. Så er der også en anden øh, anbefaling i den her kommissionsrapport, nemlig at vi skal stoppe med at se på pensionister som fattige, øh, og derfor foreslår kommissionen, at vi bør udfase nogle af de her forskellige særlige ydelser, som kun øh, pensionister får. Det kan fx være varmetillæg, en mediesjek øh, og også et nedslag i boligbeskatning. Det er selvfølgelig ikke noget, ældresagen er, er helt vildt glade for, men, øh, men blandt partierne har der også været sådan, at for nogle af dem er det nærmest et DNA, at man går ind og taler for, for de ældre. Så er der nogle partier, som de her anbefalinger fra kommissionen, de på en eller anden måde kan ramme øh, i deres retorik omkring øh, den måde, de godt vil hjælpe ældre på? Altså helt overordnet, så, så er det jo noget, som alle partier skal forholde sig til, fordi hvis man kigger på de senere års politiske aftaler på det her område, så, så er det stort set, alle de store partier har været med til at, at, at give de her, kan man sige, som kommissionen kalder ekstra gaver til pensionisterne. Hvis man skulle fremhæve nogen, som det måske særligt kan hvad skal man sige, gå ud over, så er det jo altså Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, som jo konkurrerer og har gjort det i lang tid om denne her øh, vælgergruppe. Og øh, det er klart, at det er jo ikke i, i, i deres interesse at ligesom, øh, fremhæve øh, de her anbefalinger. Man kan så måske også sige, at for et parti som de radikale, som jo øh, har en, en, en noget anden vælgersammensætning, der kan man jo ikke udelukke, at, øh, at de vil bruge de her anbefalinger til måske at hæve stemmen en lille smule, øh, når man forhandler om, ja, for eksempel i øjeblikket, om, om ekstra hjælp øh, 
på grund af, af hvad hedder det, inflationen. Ikke? Øh, nu må vi jo se, men altså, øh, så på den måde, så kan man sige, at den del af anbefalingerne kan godt, kan godt give lidt røre øh, på, øh, på Christiansborg. Men altså, de store, helt store partier, øh, de, har, de har jo alle sammen været med til at, øh, at sikre de her gaver. Kan det, kan det få øh, altså regeringen eller Socialdemokratiet til at være lidt mere sådan, øh, tilbageholdende med, hvordan de øh, udvikler deres sådan, øh, pensions- eller ældrepolitik i fremtiden? Kan man sige noget om det? Jeg tror ikke som udgangspunkt, at det her vil få sådan den helt store øh, betydning for, hvis du ser på Socialdemokraterne for eksempel, øh, deres retorik, øh, deres politik, øh, ikke udad til i hvert fald. Man kan sige, det er jo det er måske nogle anbefalinger, som mange partier sådan set godt ved er rigtige. Men de står jo også over for en, en stor vælgergruppe, som kun bliver større øh, og større. Og det er øh, jo kan man sige, nogle, nogle synspunkter, som er meget populære. Det her med at sige, at øh, pensionisterne øh, er fattige og har brug for noget ekstra. Så udadtil tror jeg ikke, at det vil få nogen sådan, øh, betydning, i hvert fald her nu, for, for den måde, øh, Socialdemokraterne omtaler det her på. Jeg tror, at de vil, de vil fortsætte med at kan man sige, have fokus på i hvert fald særligt udvalgte grupper, for eksempel farver og ufaglærte, og det her med at, kan man sige, hjælpe dem særligt. Det, har jo, det er jo en formel, de har, har brugt med, med rimelig succes, kan man sige. Her til allersidst, Rikke, hvor stor sandsynlighed er der egentlig for, at de her anbefalinger fra pensionskommissionen, de ligesom bliver til reelt politik? Det, man i hvert fald kan sige med, med temmelig stor sikkerhed, det er, at der kommer ikke til at ske øh, noget med de her anbefalinger før et valg øh, med så kort tid til. Og øh, nu ved vi selvfølgelig ikke, hvordan et, et flertal i Folketinget ser ud efter et valg, men, øh, men umiddelbart er det ikke noget, som kan man sige, politikerne vil have det helt store behov for at sætte i værk. Og man kan jo også sige, at i forhold til det med, med levetidsindekseringen, er det faktisk først noget, de skal tage stilling til øh, i 2030. Øhm, så, øh, så det er ikke noget, vi skal forvente, tror jeg, at se noget markant på, sådan lige det næste et til to år i hvert fald. Tusind tak, fordi du kiggede forbi i dag, Rikke Brøndum. Selv tak. Vores arbejdsmarkedsredaktør her på Altinget. Også tak til dig, der lyttede med. Hvis du kan lide at lytte til Azure, så husk, at du kan følge os inde i din podcast-app, eller du kan give os en anmeldelse inde i iTunes, så vi kan komme ud til endnu flere mennesker. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved. Hej, jeg hedder Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Jeg bryder lige ind her med en invitation til dig. Kom med til den bedste politiske aften med Altingets ugenlige podcast om politik, DK Pol. Vi optager live med publikum den 17. maj kl. 8 om aftenen på Hotel Cecil i København. Find dine billetter på Ticketmaster.dk eller bestil dem på Altingets hjemmeside. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.